0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Heitere Gedanken. Ich bin Matthias und wollte heute mit Marco und Dominik über das Thema Cannabis im Straßenverkehr reden. Hi, ich bin Marco. Hi, ich bin Dominik. Und zwar hat der DHV ja auch ähm, die Kampagne Klarer Kopf, klare Regeln. Darauf bezieht sich einfach, dass der Grenzwert, der bei Cannabis im Blut im Moment verankert ist, sehr niedrig ist, ähm, zu niedrig. Und darauf möchte ich einfach genauer eingehen. Und zwar einmal generell, ähm, was der Grenzwert ist und warum dieser Grenzwert zu gering ist. Und zwar ist der Grenzwert 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Das Blutserum ist nochmal speziell, da werden die festen Bestandteile des Blutes rausgenommen. Also irgendwie medizinisch. Und zwar ist es so, dass... Wenn man nun einmalig konsumiert, das heißt, ich bin, kein, ich bin halt kein regelmäßiger Konsument, dann baut sich das ungefähr, also ein Joint mit ein Drittel Gramm Cannabis, mit ungefähr 10% THC, baut sich das nach ungefähr 8 Stunden, bin ich unter diesem 1 Nanogramm. Bereits vorher ist aber schon der Effekt verflogen. Es gibt zum Beispiel auch andere Länder, die haben das höher gesetzt, diese Grenze. Die liegt zum Beispiel bei 3 Nanogramm oder 6 Nanogramm und in Colorado sind es zum Beispiel sogar 10. Und das Problem dabei ist, dass Cannabis sich nicht im Vergleich wie Alkohol geradlinig abbaut, sondern kommt, sag ich mal, vom Aussehen eher wie eine ähm, Halbwertszeit. Es ist keine Halbwertszeit, da es am Ende auch komplett abgebaut wird, aber es ähm, entspricht von der Kurve ungefähr einer Halbwertszeit und ähm, es verbaut sich so am Ab ungefähr 10 Nanogramm pro ähm, Milliliter baut sich das deutlich langsamer ab. Und da braucht es dann halt mehrere Stunden, bis es soweit ist, obwohl in diesen vielen Stunden der Effekt schon verflogen ist. Da hat sich nun der DAV mit klarer Kopf klare Regeln dafür ein, oder will sich nun will sich dafür einsetzen, dass es da halt wirklich klare Regeln gibt, weil man hat nun mal auch einen klaren Kopf. Und das ist halt generell extrem unverhältnismäßig, dieses Gesetz. Also wenn ich dann ertappt werde mit diesen... Ja, sagen wir, ich werde ertappt mit 2 Nanogramm. Ähm, dann ist mein Führerschein weg. Ich muss ähm, mehrere hundert Euro zahlen. Ich muss, glaube ich, 500 Euro für die Strafe zahlen und ungefähr 300 Euro äh, Bearbeitungsgebühr. Ähm, dann kriege ich im besten Fall auch noch eine MPU aufgedrückt, weil ich angegeben habe, dass ich vielleicht einmal im Monat konsumiere oder so. Und das ist dann schon regelmäßig? Das ist dann schon regelmäßig und deswegen ist man dann nicht in der Lage, ähm, das Autofahren von dem Cannabiskonsum zu trennen. Und... Ähm, muss dann, am, muss dann auch noch ein psychisch, äh, psychisches Gutachten darlegen, dass man da halt äh, verantwortungsvoll äh, fährt und man muss am Ende sagen, dass man nicht wieder Cannabis konsumiert und äh, einige wollen das auch nicht einsehen und dann gibt es den Führerschein wahrscheinlich halt nie wieder. Das ist halt ein generell sehr, sehr ungerechtes äh, Gesetz, da ich glaube, je, ich glaub, keiner von euch hatte durch ein Joint mit einem Drittel Gramm Cannabis mit 10% THC 8 Stunden Wirkung, oder?
2: Ne, eine Stunde vielleicht
0: Ja, also ähm, die Wirkung des THC und so, die ist äh, relativ schnell verflogen, auf jeden Fall die entspannende Wirkung da kommt das vielleicht hin, dass das so 6 Stunden, 8 Stunden vielleicht maximal äh, geht, aber ähm, ja äh, da ist halt die Frage, also wo ist man da fahruntüchtig, wo nicht und
1: äh,
0: ja, also, keine Ahnung
1: da gab es auch ein recht cooles Video von äh, Quarks und Co. auf YouTube. Das haben die da auch hochgeladen. Das ist so ein Experiment. Da haben sie zwei Holländerinnen, das sind eineige Zählinge. Die eine ist mit Alkohol Auto gefahren, die andere mit Cannabis. Und ähm, beim, bei der ersten Testfahrt hatte die eine ein Glas Bier und die eine halt ein Joint. Und dann war die eine irgendwie. Als sie gefahren haben bei 6 Nanogramm, da war noch alles in Ordnung gewesen auch. Und ähm, dann hatte sie wohl noch zwei weitere Joints geraucht, aber bei 111 Nanogramm, ähm, wo sie dann halt auch starke Beeinträchtigungen hatte. Also ich kann natürlich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man nicht möchte, dass sie irgendwie mal bekifft Auto fährt, weil ähm, das halt auch wie alkoholisiert Auto fahren sehr gefährlich ist. Und jetzt möchte ich gerade einmal auf den Grund eingehen, warum ähm, das Cannabis so lange noch im Blut nachweisbar ist und auch einfach im Blut halt vorhanden ist. Ich weiß nicht, wisst ihr da was?
0: Ne, keine Ahnung. Wenn du es sagst, dämmer, also habe ich es bestimmt schon gehört.
1: Also ich, ich gebe erstmal so einen kleinen Tipp und zwar bindet sich ja Cannabis oder THC sehr gerne an Fett und ähm, das hat man ja zum Beispiel auch, wenn man sich Cannabis-Tee oder irgendwelches Essen macht oder so, dass man immer sehr Fettiges dazu nehmen möchte. Ja, ähm, das lagert sich nämlich dann auch in den Fettzellen des Körpers ein und auch die äh, Abbauprodukte und zwar hat THC zwei Abbauprodukte einmal das Zwischenprodukt THC-OH und das ähm, ist also das ist auch noch psychoaktiv ähm, das wirkt auch noch und dann das inaktive THC-COOH und ähm, bei zum Beispiel Urintests wenn man die abgibt wenn man angehalten wird dann wird da auf das thc co gemessen, also das, was auch nicht mal mehr psychoaktiv ist, einfach nur, um halt zu beweisen, dass du mal Cannabis konsumiert hast. Und dieser Stoff kann auch zum Beispiel nach Sport dann da sein. Du hast, du kannst vor einem halben Jahr einen Joint geraucht haben und jetzt aktiv Sport betrieben haben, Um dann sind die Fettzellen äh, haben sich, äh, ja, sind verbrannt in, und ähm, das... THC, CO, hat sich daraus gelöst und ähm, wird dann über den Urin halt einfach ausgeschieden und du kannst dann Pech haben und bei der äh, Kontrolle halt einfach immer noch negativ auffallen, weil du Sport betrieben hast und sich das halt einfach gelöst hat aus dem Körper.
0: Und das psychoaktive THC Abbauprodukt bleibt genauso lange wie das nicht aktive im Fett und kann dann auch durch Sport gelöst werden?
1: Also selbst THC kann sich äh, im Fett einlagern, aber das sind dann auch so geringe Mengen. Also das sind dann halt, dadurch äh, entsteht, sag ich mal, diese Halbwertszeit, dass das halt Mengen unter einem Nanogramm sind oder im Mengen im 2-Nanogramm-Bereich, äh, dass das halt keine Auswirkungen mehr wirklich hat. Zumindest nach jetzigem Wissensstand. Das ist natürlich auch ein großes Problem, dass Cannabis dadurch, dass es illegal ist, nicht so weit erforscht ist. Einfach weil... Ja, Mittel nicht unbedingt gegeben werden bei einer illegalen Droge und auch generell äh, Zulassung dafür zu bekommen, damit zu forschen äh, schwierig ist.
0: Also, ich weiß es nicht, ne? aber so aus eigener Erfahrung, als ich mal aufgehört hatte und dann sehr viel Sport gemacht habe, da hatte ich tatsächlich irgendwie das Gefühl, noch nach ein paar Monaten teilweise, nach meinen heftigen Läufen, da habe ich es richtig auch mit den Läufen übertrieben, so, ähm, dass da irgendwie so ein Effekt war. Das kann natürlich auch der ganz normale Endorphinausschuss gewesen sein, so eine Ausschüttung gewesen sein. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da, da kommt noch was. Also, und das könnte natürlich die Erklärung sein.
1: Also, wenn du natürlich übertrieben gelaufen bist, gibt es ja auch das sogenannte Läuferhai, ähm, dass du dadurch einfach einen ähnlichen Effekt wie äh, ein High bei THC hast. Ich habe mich damit nicht genau auseinandergesetzt, aber es kommt halt...
0: Ich glaube, ich glaube, das äh, waren zwei verschiedene Sachen auf jeden Fall. Also dieses Läuferhai hatte ich natürlich auch, aber ich hatte so auch ab und zu mal so bestimmt drei, vier Mal irgendwie das Gefühl, so nach dem Laufen, Alter, irgendwie und da hatte ich schon monatelang halt wirklich gar nichts geraucht. Ja,
1: also je extremer und je regelmäßiger man natürlich konsumiert, desto mehr lagert sich auch insgesamt in den Zellen im Körper überall ab und ähm, dadurch dauert es auch umso länger, bis das abgebaut ist. Also eine Person, die wirklich ähm, regelmäßig jeden Tag äh, konsumiert. Da kann das 30 Tage dauern, bis hier unter diesen 1-Nanogramm-Punkt äh, ist. Und Hallo. <lacht> genau. Und das ist halt, ich glaube, Dominik könnte es dann auch sagen, dass es deutlich länger, als man wirklich beeinträchtigt dadurch ist.
2: Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt einen Monat aufhören würde, dann könnte ich nach zwei Tagen nicht mehr fahren, weil ich so krasse Schmerzen habe. <lacht> Und nicht, weil ich konsumiert habe. Ja, so. klar. Ja, also das, das ist total dämlich. Also ich kann, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es wissenschaftlich ist, aber ich würde von mir behaupten, dass ich nach zwei Stunden, nach, nachdem ich konsumiert habe, überhaupt keine Beeinträchtigung mehr habe. Also so gar nicht, gar nicht. Nach einer Stunde komme ich schon wieder mega klar und nach zwei Stunden bin ich der Meinung, dass ich wieder ein Fahrzeug führen kann.
0: Ja, eben. Also es ist natürlich auch Gewöhnungssache und da, das ist auch hier die Sache mit den Zwillingen, die du da erzählt hast. Ne? Also erstmal ich, stolper ich natürlich sofort drüber. Ja, die eine hat ein Bier getrunken und die andere hat ein Joint geraucht. Also okay, was war das für ein Joint? Was war das für ein Gras? Ist das überhaupt vergleichbar mit einem Bier trinken? Wie viel ist die Biertrinkerin gewöhnt so? Wie viel trinkt sie normalerweise? Was ist die Raucherin gewöhnt so? Weißt du, ist sie gar nichts gewöhnt? Ich meine, dann klar nach, nach ein, zwei Joints und du bist gar nichts gewöhnt. Also da kannst du natürlich kein Auto mehr fahren. Das ist klar auf jeden Fall, Der die Augen ja kaum auf. Ja. So, aber, wenn, aber wenn du medizinisch konsumierst und da ja auch eine gewisse Toleranz hast, so, dann ist das natürlich was ganz anderes.
2: Ja eben, zumal du ja dich so medikamentieren sollst, dass du nicht beeinträchtigt bist im Leben, sondern dass du teilhaben genau. kannst am Leben. Das willst du damit ja bezwecken. So. Genau. Also das müsste man irgendwie, oder ob es für Patienten nochmal anders geregelt wird, weiß ich nicht.
1: Also jetzt bei dem Experiment, war es natürlich nicht nur darauf ausgelegt zu vergleichen, wie Alkohol im Vergleich zu Cannabis äh, das beeinträchtigt, natürlich auch ein Faktor, aber es waren ja zumal, also äh, es waren auch zwei Durchgänge gewesen, einmal halt äh, der erste mit nur einem Joint und einem Bio und danach hat die noch mehr, ich habe genau einen gerade nicht mehr im Kopf, es war am Anfang hatte die Alkoholikerin Alkoholikerin, die, Alkohol Alkoholiker. die Alkoholtrinkerin, ähm, 0,3 Promille und ähm, dann bei der zweiten Durchlauf hatte sie 0,9 Promille und ich glaube, ja, die eine hatte ähm, 6 Nanogramm und dann beim zweiten Durchlauf 111 Nanogramm, ähm, so wurde das da halt miteinander verglichen, sage ich mal. Ähm, wobei der Alkohol sich in dem Fall negativ ausgewirkt hat, dass die Cannabiskonsumentin vorsichtig gefahren ist, wohingegen die Alkoholtrinkerin äh, in dem Fall noch recht zügig gefahren ist. Also sie haben auch einmal den Tacho da abgedeckt und ähm, die sollten ungefähr 50 fahren, war es glaube ich gewesen, oder 30. Zumindest war die, ähm, die Alkohol getrunken hatte, am Ende 30 Sekunden schneller im Ziel, wobei sie in der ersten Durchlauf nur 10 Sekunden schneller im Ziel war.
0: Sag mal Leute, erzähle ich Quatsch, ich dachte immer auch, dass, dass die Promille sich auch so ein bisschen danach richten, wie viel man gewöhnt ist, also also nicht nur wie man es fühlt, sondern dass auch jemand, der sehr viel Alkohol trinkt, auch weniger Promille im Blut hat, kann das sein und das wäre ja bei Cannabis überhaupt nicht so, da ist ja immer der Anteil immer gleich hm. oder
1: ist jetzt gerade ein Denkfehler? Also da ist ein Denkfehler. Also es ist so, dass der Promillewert im Blut gleich ist. Das wird vom Körper immer noch gleich aufgenommen. Nur der Körper hat in gewisser Weise einen, einen Gewöhnungseffekt. Oder man bekommt es auch vielleicht einfach nicht mehr mit. Man, ja, man hat sich einfach daran gewöhnt, an den Promillewert. und ähm, okay. Der man, Körper lernt so genau, zu agieren Man in hat den Zustand. Man hat nicht mehr die Effekte. Man hat aber an sich immer noch den Promillewert. Aber ein, ja, ein Gewohnheitstrinker mit 0,9 Promille wird nicht so starke Auswirkungen haben, wie ein, einer, der jetzt gerade sein erstes Bier mit 0,9 Promille trinkt.
0: Guck mal, na, ja, habe ich immer falsch gedacht.
2: Ich muss auch gerade noch mal was dazu sagen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich mit meinem medizinischen Cannabiskonsum Auto fahre. Das mache ich natürlich nicht. Aber ich denke, ich bin der Meinung davon, dass ich nach zwei Stunden wieder fahren könnte. Wenn es denn mal vernünftig gesetzlich geregelt werde. So muss ja. ich mich natürlich immer fahren
1: lassen. Ja. ja, also was jetzt bei medizinischen Patienten ist, ähm, da ist es noch nicht ganz klar geregelt. Ich habe aber das, was ich bisher herausgefunden oder ausgelesen hatte, ist, dass man am besten entweder von seinem Arzt eine Bescheinigung oder sowas in der Richtung kriegen soll, dass man unter dem Cannabiseinfluss noch äh, Auto fahren kann und man darf dann auch auf keinen Fall sich noch äh, auf, vom Schwarzmarkt gleichzeitig Cannabis besorgen, weil wenn die Werte dann deutlich zu hoch sind, ähm, auch wenn es ich mal eine Toleranz noch gibt, dass man vielleicht mal... Äh, dass man vielleicht mal eine Blüte mit mehr Prozent THC oder so erwischt hat. Aber wenn man wirklich durch den Schwarzmarkt noch mehr äh, Cannabis äh, konsumiert, dann fällt das ja auch in den Blutwerten noch auf. Ähm, und ähm, es ist so, dass man eine psychophysische Leistungsfähigkeit unter Cannabiswirkung, also so ein Gutachten, noch machen kann. Oder das muss man, soweit ich weiß, auch machen, wenn man... Ähm, äh. Ich verloren.
0: Worauf wolltest du denn hinaus? Beruflich Auto fährt oder...
1: Nee, einfach nur mit dem medizinischen... Ähm, dass diese psychophysische Leistungsfähigkeit unter Cannabiswirkung recht wichtig ist, wenn man das halt medizinisch nimmt, damit man halt bescheinigen kann, dass, selbst wenn ich das jetzt aus, wie Dominik zum Beispiel aus medizinischer Sicht nehme, dass ich zum Beispiel einen Gewöhnungseffekt habe, dass ich durch das THC nicht mehr beeinträchtigt bin und ganz normal Auto fahren kann. Also das ist dann halt einfach ein Gutachten, wo die wirklich testen, wie ja, leistungsfähig bist du überhaupt noch, wenn du high bist oder wenn du äh, das Cannabis konsumiert hast gegen deine Krankheit.
0: Ja.
2: Ja, was ich daran ganz interessant finde, ist zum Beispiel, dass die Ärzte dann sagen, dass sie das nicht nachweisen können. Also zumindest weiß mein Arzt nicht, wie er das machen kann. Ähm, er sagt mir halt, dass er nicht nachweisen kann, dass ich dann ein Auto ähm, fahren kann, also dass ich verkehrstüchtig bin, weil er nicht, nicht weiß, wie es gehen soll. Also kann ich auch selbst nachvollziehen, ähm, seine Problematik. Ähm, weißt du, ob es da irgendwelche ähm, Stellen gibt, an die, man sich, an die man sich wenden kann oder gibt es da irgendwie ein Institut?
1: Ähm, dass dann ähm, jemanden losschickt und mich testet oder so? Also ich habe dieses Gutachten jetzt nur gefunden, diese psychophysische Leistungsfähigkeit unter Cannabiswirkung. Äh. Und,
2: und, und wo kann ich das machen lassen? Also die Ärzte wissen halt
1: auch nicht Bescheid über sowas. Das ja. ist halt
2: auch wieder das Ding so. Warum wissen die Ärzte nicht, was man dann für ein Gutachten machen muss? So?
1: Ja, das ist generell so rauszunehmen. Genau. Also jetzt auch, wenn man sich jetzt selber damit auseinandersetzt und jetzt habe ich ja gerade dieses Gutachten, sag ich mal, gefunden. Der eine ist damit halt vor Gericht gegangen und hat dieses Gutachten angebracht und dann wurde ihm Recht gegeben. Dass ich halt selber dann noch komplett nachgucken muss, wo kann ich dieses Gutachten machen, wo finde ich jetzt einen Gutachter, der das macht. Weil, Eben, das ist total ja,
0: dämlich. Ja, das klingt aber für mich eher so, als ob der sowieso vor Gericht gestanden hat und dann im Zuge des Gerichtsverfahrens ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde, sozusagen. Ja, ähm,
1: das kann natürlich auch sein. Ob man das dann selber noch privat im Vorhinein machen kann, ist äh, ja. noch eine weitere Frage. Ja. Ja, aber es, also ich denke, dass jeder Patient
2: ja auch weiß, wenn ich jetzt starke Schmerzmittel nehme, die mich beeinträchtigen, da setze ich mich ja danach auch nicht ins Auto. Also wenn ich ein starkes Schmerzmittel nehme, dann weiß ich ja, dass ich ein starkes Schmerzmittel nehme. Dann sollte auch jeder auf seinen eigenen Körper hören und fühlen. Also ich will ja niemand anderes gefährden, wenn ich da rausfahre. So, Was ich mit meinem Körper mache, ist immer noch meine Sache, aber wenn ich mit äh, einem Auto fahre und... Ähm, bin beeinträchtigt im Führen des Fahrzeuges, dann schade ich ja anderen Menschen damit und das sollte mir ja jedem bewusst sein.
1: Ich weiß nicht, wisst ihr das, inwieweit ein Arzt dazu verpflichtet ist, wenn er euch Schmerzmittel gibt, zu sagen, dass ihr nicht Autofahren dürft oder wird einfach damit gerechnet, dass man sich die Packungsbeilage durchliest?
2: Weiß ich gar nicht.
1: Weil das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, dass der Arzt das vielleicht sagen müsste oder so.
0: Also ich glaube, ich glaube, verpflichtend ist nur halt diese Packungsbeilage und äh, ja. Also wenn der Arzt jetzt jedes Mal dazu sagen äh, muss, was man alles nicht darf mit dem Medikament, auf jeden <lacht> Fall, dann ist es bei den ganzen Nebenwirkungen, die Medikamente so haben, auf jeden Fall eine lange Sitzung.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel ja Augen bekommt, dann, also zumindest mein Augenarzt sagt mir dann, ich darf die nächsten paar Stunden dann kein Auto fahren. Also sowas Ich denke Beispiel. mal, wenn
0: das so krasse Fälle sind, dann wird das bestimmt gesagt. Sag mal, Leute, also ich habe ja keinen Führerschein, deswegen kann ich das nicht beurteilen, ähm aber ist es denn nicht so, dass unter Alkoholeinfluss, ähm, selbst bei Leuten, die sich dann überschätzen und irgendwie viel gewohnt sind und so, aber selbst dann effektiv doch große Beeinträchtigungen da sind, egal wie, wie, wie hart da die Toleranz ist, So ähm, gleichzeitig bei Cannabis doch eigentlich nicht, oder? Also wenn man es gewöhnt ist, ist doch wirklich dieser Effekt, dass man eigentlich nach zwei, drei, vier Stunden spätestens irgendwie doch ganz normal Auto fahren könnte, egal wie viel man geraucht hat, oder?
2: Ja, der Meinung bin ich nämlich auch, aber das lässt sich halt schwierig nachweisen und genau das kann man halt auch schwierig an so einem Nanogramm-Bereich ähm, festmachen. Also jetzt, das denke ich nämlich auch, wenn ein Medizinpatient mit ähm, 20 Nanogramm im Blut mega gut klarkommt und fahren kann, aber ein Gelegenheitskonsument, wenn er einmal einen Joint gezogen hat, der das ja auch schneller abbaut, aber dann ähm, trotzdem einen hohen Nanogrammbereich hat, dann nicht mehr fahren kann.
1: Mhm. Also jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel das, den Extremfall Medizinpatienten, also im Falle einer Legalisierung zum Beispiel, geht ja der Staat auch nicht davon aus, dass jeder so viel nimmt wie ein Medizinpatient, ähm, sondern halt einen, ja, sag ich mal, geregelten Konsum hat. Und ähm, ich glaube, dass man bei Medizinpatienten so einfach eine Ausnahmeregelung machen müsste. Aber... Bei den Normalkonsumenten, sage ich mal, bei den äh, regelmäßig, regelmäßigen Konsumenten, habe ich jetzt hier bei der Seite der Führerscheinkampagne einen ungefähren Wert, na, ja, der halt nach bereits drei Stunden unter 10 Nanogramm liegt. Und wenn man jetzt sich jetzt Colorado anguckt, wo die Grenze ungefähr 10 Nanogramm ist, scheint das ja noch ein angemessener Wert zu sein. Oder ja, auf halt jeden äh, Fall. Bei der, in der Schweiz sind es zum Beispiel 3 Nanogramm. Und andere EU es gibt andere EU-Staaten, die das mit 6 Nanogramm haben. Also, sag ich mal, man kann sich ja auch auf 6 oder 3 Nanogramm festsetzen, Halt Hauptsache nicht diese 1, was halt im Vergleich auch zu anderen EU-Ländern halt sehr niedrig ist. Ähm, und einfach nicht nachvollziehbar ist, wieso diese 1 Nanogramm gewählt werden. Außer halt, um die irgendwie fertig zu machen.
2: Ja, zumal ja auch das Problem ist, dass man alleine schon, wenn man ähm, draußen mit Cannabis erwischt wird, als. Genussnutzer von Cannabis, dass man dann ja schon trotzdem Post vom Straßenverkehrsamt bekommt, obwohl man ja nicht mal ein Fahrzeug geführt hat. Das ist ja auch noch so ein Ding, was momentan ja super unnormal ist einfach. Dass du draußen im Park ähm, beim Chillen mit deinen Freunden, beim Konsumieren mit einem Joint am Nachmittag erwischt wirst und dann äh, drei Monate später flattert ein Brief von der von Führerscheinstelle rein und äh, die sagen dir, dass du eine MPU machen musst. Ja. So.
1: Also da ist... Das Wichtige, dass wenn man damit erwischt wird, dass man sagt, man konsumiert irgendwie das erste Mal, also man konsumiert nicht regelmäßig, weil ab dem Fall, wo es regelmäßig ist, haben sie halt auf jeden Fall diese Begründung, okay, der regelmäßige Konsum äh, hat Einfluss darauf, sie sind vielleicht, also es wird halt direkt gesagt, dass sie da nicht mehr äh, klar denken können und durch den regelmäßigen Konsum sie so, äh, so beeinträchtigt sind, dass sie kein äh, Fahrzeug mehr führen können. Ja, aber warum meldet sich
2: denn die Führerschein Führerscheinstelle schon nach dem ersten Mal äh, erwischt werden, so? Und dann noch nicht mal beim Fahrzeug führen.
1: Ja, also. So, das verstehe ich halt nicht. Das ist halt komplett unverhältnismäßig. Weil Alkohol ist ja zum Beispiel so, man darf ja sogar noch mit 0,3 Promille Auto fahren. Oder bis 0,3 Promille Auto fahren. Und ähm, ich glaube sogar bis 0,5 ähm, ist auch noch eine Grenze, wenn man da. Warte, das muss ich, äh, Nicht auffällig ist, ne? Genau, nicht auffällig ist, sowas, genau. Ähm, und wenn halt kein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol da ist, dann wird, äh, werden halt Strafen verhängt. Und wenn ich am Abend zuvor ein Joint rauche und dann am nächsten Morgen Autofahre und klar keine Wirkung mehr habe und das halt schon acht Stunden her ist oder vielleicht auch neun oder zehn Stunden oder ich Dauerkonsument bin und vielleicht das ist schon sieben Tage her, dass ich das letzte Mal konsumiert habe, weil ich gedacht habe, okay, jetzt höre ich auf, komme in eine Verkehrskontrolle und dann werde ich immer noch... Ähm, ja, wenn ich kriege immer noch eine Strafe dafür, dann ist das ja ganz klar unverhältnismäßig und äh, einfach nur auch ein schlechtes Gesetz, weil es den Bürger einfach nur schadet, ohne dass es irgendeinen Nutzen hat.
0: Ja, es wird ja auch nach jeder Kleinigkeit gesucht, da braucht ja nur ein Krümel irgendwie im Grinder noch sein, aber wenn du das Auto voller Bierkästen hast und kurze Flaschen und was weiß ich was, noch Schnaps und so, da wird dir ein schöner Abend gewünscht von der Polizei, ne? wenn du jetzt nicht auffällig irgendwie bist.
1: Da fehlt dann auch dadurch, dass es keine Legalisierung gibt, äh, diese Akzeptanz einfach in der Gesellschaft. dass. Natürlich, sie kommt immer mehr. Also, ich glaube, man hört immer mehr davon, dass irgendwelche Polizisten das mal, auch fallen lassen. Von sich aus dann schon. Aber es ist halt immer noch. Ja, noch nicht wirklich akzeptiert. Vor allem, je nachdem, kommt natürlich auch auf den Polizisten, an dem man begegnet, der dann auch noch strenger mit einem äh, vorgeht oder nicht.
0: Wir sind immer gearscht. Wir sind vor allen Dingen zu nett. Wir sind viel zu nett. Aber wenn mal jeder
2: Kiffer da draußen aufstehen würde und sich auf irgendeinem Marktplatz stellen würde, also alle gleichzeitig am besten.
1: Dann sind alle gleichzeitig im Führerschein los. <lacht> Nein, dann könnte, man, hin.
2: dann könnte man, genau, dann könnte man mal sehen, wie viele Menschen das eigentlich sind. Das glaubt man gar
0: nicht. Ja, und damit sind auch die Polizeibeamten, die zwei, drei Hanseln, dann auch überfordert, da die ganzen Personalien aufzunehmen. Nein, aber das ist eher insgesamt so. Also das, äh, was die Legalisierung betrifft, ist dieses Verstecken ständig und immer sich klein machen und so, wirklich das Aller, Allerschlimmste. Nicht umsonst ist die Alkoholprohibition nach zehn Jahren gefallen, weil die sind, die haben randaliert und wir verstecken uns die ganze Zeit. Ja. Also geht raus, man seid mutig auf jeden Fall, seid mutig.
1: Das waren noch schöne Abschlussworte. Damit sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, Leute. Bleibt schön heiter. Ciao. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kommt gerne auf unsere Homepage heitere-gedanken.de. Da findet ihr alle Informationen. Ihr könnt per PayPal spenden oder einen kleinen Shopping-Tour bei uns im Supporter-Shop machen. Wir sehen uns.
2: Denkt auch dran, uns zu abonnieren, uns zu liken, uns weiter zu empfehlen, wenn ihr
1: Menschen über Cannabis aufklären wollt. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, den wir haben und auf YouTube kommen immer noch ein paar extra Videos, die nicht in Podcastform sind.